0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de El Femcast, un podcast de Fem Fatale en donde dos amigas platicamos sobre ya sea el artículo, <coughs> ah, perdón, el artículo o la reseña que publicamos en nuestro blog. Yo soy Laura Costa o arroba Otra María Bonita.
1: Yo soy Leslie Arias o arroba Arias, y hay un buen ruido detrás de mí.
0: <ríe> ¿Y cómo estás, Leslie?
1: estoy Laura, he tenido días mejores en definitiva pero <risa> aquí andamos, aquí seguimos exacto, estoy viva y eso es todo lo que puedo decir sobre mí lo bueno es que hay salud Más o menos, ¿y tú? ¿qué
0: tal? y, y yo aquí muriendo de calor espantoso horrible, pero pues una viva en el desierto, ¿verdad? que puede esperar, uh -huh. pero cada año simplemente me sorprende el nuevo nivel de calor al que se puede llegar wow, tengo que ir a vivirlo
1: ah,
0: no, no, no lo recomiendo no lo, lo recomiendas,
1: acá es te que... juro Ajá. No, no, o sea, sorry. llegas
0: a un punto en el que se te olvida que es sentir frío, es como de, verdaderamente voy a poder volver a sentir frío voy wow. a poder sentir gusto de querer taparme con una cobija en algún momento es y luego así, llega el y... invierno y mueres de frío, y llega ¿no? el invierno sí. y es, es hermoso,
1: y es como wow, qué era el calor ya no Exacto. lo recuerdo, quiero uh -huh. quedarme
0: aquí para siempre
1: no, acá en Ciudad de México ha sido todo lo contrario, creo que no ha habido un solo día como de verano, primavera, llueve todos los días, hace frío y demás. Qué hermoso
0: viviendo uh -huh. el
1: sueño. Sí, sí está hermoso, pero pues sí es un poco incómodo cuando estás tú bajo la lluvia, ¿no? Buen punto. Sí, es un
0: poco cruel a veces. Aquí como que de repente se nubla, chispea uh -huh. tres segundos y luego nomás deja el ambiente más húmedo y sofocado, que es lo que estaba antes, como de gracias no. lluvia por nada.
1: Aparte vi que estaban como que obligando a Chihuahua a llover. Sí, de the fuck con...
0: no sé qué, de plata o some shit, cosa uh -huh. de ciencia que Algo no así, entiendo. pero ¿quién es lo dijo? Ok, pues sí, llovió el domingo, uh -huh. relativamente no poquito, uh -huh. pero igual no... No es suficiente. Como me lo imaginaba. Ajá. No,
1: acá llueve todos los días. Creo que no hay un solo día donde no haya llovido de que al menos 20 minutos.
0: Qué hermoso, ¿no? Aquí estoy viendo el clima y no, no sé, eso no se ve nubecitas en lo absoluto. ¡Guau! Wow, no, acá es toda una nube gigante. Mándela para acá,
1: compartan. No,
0: son los dos Méxicos. <risa> es uno u otro, no hay un in between. Exacto,
1: no puede existir el punto perfecto medio donde hace calor pero está nublado. Maldita. No, aquí es nublado, lluvioso y frío en pleno junio, casi julio.
0: ¡Qué hermoso! Sí. Verdad, y mándenos un poco, si pueden. Tlaloc, por favor, manifiéstate. Sí, yo sé que, que como se dice que igual y no
1: a todo el mundo le gustaría esa idea, pero yo soy fan de que no salga el sol y así. <risa> Nunca. Ajá, básicamente. Y ya hay que pueda tener la excusa como para usar suéter y tomar café todos los días. Es como qué que hermoso. ese es el sueño. Una de mis grandes motivaciones para vivir a esta ciudad, ahora que todos mis sueños están rotos. Yeah. <ríe> Pero vendrán cosas mejores, uh. estoy segura. Pero bueno, Laura, cuéntanos qué nos traes el día de hoy, porque yo sé que es algo un
0: poco peculiar. <ríe> sí, o sea, ya en este momento estoy haciendo un disclaimer de que a lo mejor sea un capítulo un poco de nicho, un mm. nicho muy específico probablemente es un uh -huh. capítulo corto porque en esta ocasión toca la reseña de un libro muy particular que se llama The Curse of the Boyfriend Sweater por okay. uh, Alana Acun y lo de pues el libro como que su subtítulo es Essays about Crafting que en español se llamaría La Maldición del Suéter del Novio este ensayo sobre manualidades Nice, Yay. bello Entonces, disculpen, traigo como que algo atarado en la garganta Este, entonces, si me conocen, tal vez en persona eh, Saben uh -huh. que gran parte de mi personalidad está basada en un solo rasgo específico uh -huh. Un muy bello rasgo Y es que me gusta tejer Y uh -huh. alrededor de esto formulo toda mi personalidad Y que es una actividad que llevo haciendo por ya años eh, que me ha traído tanto paz mental, grandes amistades, un poco de dinero extra y la posibilidad de hacer muchos regalos tejidos para mis seres queridos. Oh. O sea, si, si te tejí algo, es porque te quiero mucho.
1: Ah, oh, ¡Tú me tejiste un gara! Exactamente. Sí. Este,
0: y una de las cosas que más me gustan de ser tejedora es que, o sea, aparte... Ah, es una actividad, pues, básicamente individual. O sea, estás tú, tus agujas y tu estambre y pues ya te chingaste pero también puede llegar a ser un núcleo para el desarrollo de una comunidad pues, muy bonita, que hay un cierto, como por decirlo, hilo que logra unir a las personas que tejen y que se dedican a algún tipo de manualidad en específico, ya sea porque pueden compartir experiencias, este, proyectos, patrones, eh, incluso la misma jerga dentro del oficio, por así decirlo, y hay algo que logra unir esa comunidad. Y creo que la existencia de este libro en específico este, logra hablarle a esta comunidad y que en lo personal pues me hizo este, sentir que no estoy, <coughs> no estoy sola en estas en mis idiosincrasias manuales. Nice. Este, entonces básicamente el libro... Este, es como mostrarnos viñetas de lo que es la vida de alguien que le gusta hacer manualidades, más en específico tejer. O sea, son, son básicamente ensayos que abarcan diferentes temas que van desde... La crítica social que se puede hacer hacia los estereotipos que se relacionan con el tejido, o sea, estereotipos que son, pueden ser bastante misóginos y bastante discriminatorios por cuestiones de edad, de que, oh, nada más las mujeres tejen y nada más las viejitas tejen, y oh, cuando un millennial está tejiendo, es como de, puede hacer algo con sus manos, oh, por Dios, es como de, no, biche, es algo que cualquier persona puede hacer y solamente está estigmatizada, de manera muy misógina, para que, porque por años y años este, pues se le relegaba esta actividad como que a las mujeres de que, ah, pues está sola en la casa, sin trabajar, porque es una mujer, entonces puede hacer este tipo de trabajo manual uh -huh. que no tiene un valor, este que no se le da el valor artesanal que debe tener. Es, eh, y es como de, ah, pues es lo único que sabe hacer la mujer, ¿no? Entonces se hace como el, el ensayo que abre, no me acuerdo si es el primero, pero sí es uno de los primeros que hace como que este disclaimer de la frase de que no es solamente para las, para las viejas, es como de, es bastante, un poco molesto. Siento que es como uh -huh. cuando, por ejemplo, a los scouts se les molesta diciendo de que ustedes venden galletas, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, es algo, ese tipo de estereotipos, ¿no? Uh -huh. Pero también te habla claramente también de las ventajas tanto mentales y emocionales que puede tener el estar haciendo una misma acción uh -huh. una y otra vez para finalmente poder tener una pieza que hiciste tú con tus propias manos. Uh -huh. Y también habla mucho, sobre todo, de las relaciones interpersonales que se pueden hacer este, y que se entrelazan en este pasatiempo. Por ejemplo, la autora habla mucho de su relación con su abuela y cómo lo relaciona con el tejido, porque su abuela fue la que le enseñó a tejer. Entonces, cómo oh. pueden compartir esto mismo, mm -hmm. como cuando su abuela fallece, cómo ella vuelve a interpretar todas las cosas que ella hizo, que decía, cuando, una, cuando un creador de ese tipo de cosas fallece. Todo lo, todas las cosas que hizo ya sea de que cobijas ropa etcétera de quién se convierte es como te queda esa así, satisfacción de saber que tienes algo de esa persona y es como que lo que vas a seguir manteniendo entonces para ella es muy personal el hecho de que pues fue su abuela uh -huh. y, y pues que tiene incluso agujas de su abuela y cosas de su abuela en oh. todo ese sentido ajá pero también te habla mucho de todos los exnovios a la que el claro, amor es que les, les tejió... un suéter. Exacto, porque justamente el título del libro, que es La maldición del suéter del novio, es una, este, ¿cómo se dice? Superstición en el mundo del tejido, uh -huh. que dice que si le vas a hacer, si le, tú misma le vas a hacer un suéter a tu novio, tu novie, tu novia,
1: uh -huh. la maldición uh -huh. dice
0: que van a, vas a terminar, vas a cortar con esa persona antes de que uh, puedas terminar el suéter. Es como la maldición de que si te tatúas su nombre, van a cortar. Algo así. Ajá, ajá, pero con estambre. <ríe> ah, bueno. Entonces, Ángel, jamás te voy a hacer un suéter, lo siento. Sorry. Los tendré este, que pero, comprar pero, en un Walmart. <ríe> o sea, te los puedo comprar todos los suéteres que quieras, pero jamás te voy a tejer uno. No. Este, o sea, son este tipo como de supersticiones y como que prácticas o igual idiosincrasias dentro del mundo del tejido, que a mí en lo personal se me hacen pues muy bonitas, porque llegas a, a darte cuenta que no es simplemente un hobby más, o sea, que puede llegar a ser algo muy personal, con una mística profunda, si quieres decirlo así, y que también te puede abrir las puertas a conocer a, a muchas personas. Que también quiero dejar algo muy claro, no quiero tampoco estar romantizando uh -huh. el tejido, y decir que oh, es la cosa más maravillosa del mundo, o sea, a mí uh -huh. me ha ayudado mucho, pero pues no es este mi pues, gran... Este, Logro en la vida, ¿no? Y también el hecho de que el poder tener tanto el tiempo como los recursos para poder tener un, un hobby este, también sigue siendo un privilegio. Hay que, hay que aceptarlo. Mm, o sea, no todo el sí. mundo puede tener el tiempo o que okay, me va a sentar a tejer porque este, no tengo que ocuparme de unos hijos o no tengo que Trabajar cumplir un doble horas. turno de trabajo. Ajá. Y aparte, por ejemplo, en el tejido, pues el estambre no es tan barato. ¿eh? ¿No es tan barato? ¡Oh, no! Bueno, o sea, donde yo este, compro mi estambre lo puedo comprar por gramo y me sale más barato, pero por ejemplo, si voy a otras tiendas ya más grandes, o por ejemplo, en Estados Unidos, si es como de esto es mucho más caro de lo que yo compro. What the fuck? Y también, por ejemplo, los sets de agujas uh -huh. este, pues también no, no es la cosa más barata del mundo, ¿verdad? No, Entonces no. entiendo perfectamente que que si lo, esto, esto es todo lo estoy diciendo desde mi privilegio en el que me puedo dedicar a, este, a una actividad que pueda decir que es completamente mía y que no me están obligando a hacerla y que me la puedo financiar yo, yo misma, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí siento y, este, con el, es que el, el libro logra amplificar este concepto de crafting o de manualidades y hacerlo ver como algo que sí es es muy humano y que también puede ser complejo y emotivo y significativo y también como mencionábamos en una reseña del libro que hicimos ya hace tiempo este que del libro que se llama El mensaje está en el tejido de uh -huh. Anuska Ángulo y Miriam Mabel Martínez en donde ahí hacen una exploración muchísimo más profunda del acto de tejer y hacer cosas con las manos este que incluso puede llegar a ser algo pienso yo, muy revolucionario, por ejemplo, en uh -huh. el, este libro de El mensaje está en el tejido ahí sí te hacen un recuento histórico de ok, pues pensamos que a lo mejor este, el tejido comenzó en tal año antes de Cristo, porque pues la gente tenía que vestirse de tal forma y se le ha, era relegado a las tareas de las mujeres, etcétera, ahí fue donde también vi lo que pues esta evolución que ha tenido de que no, tiene, no puede tener un contexto tan artesanal porque lo hacen mujeres, es como uh -huh. de ah, chingado, ¿por qué? Okay. también todo el peso, pues sí, económico que puede tener de que una persona, este, pues está dando su tiempo, su fuerza de trabajo, sus materiales, y su, invirtiendo su dinero para poder hacer algo que también puede darle libertad económica, que también puede ayudarle a expresarse este, creativamente, que puede ser, que puede ayudar en alguna causa social. Por ejemplo, uno que me llama mucho la atención es que hay un grupo que se llama Tejército, creo. Que uh -huh. se dedican a tejer prótesis mamarias para mujeres que han perdido este, pues, su seno contra la lucha del cáncer. Es como, te uh -huh. das cuenta que no es simplemente estar tejiendo chambritas. Ok, sí. O sea, puedes tener un alcance bastante significativo. Pero a diferencia del de libro, del mensaje está en el tejido, siento que Alana, en The Curse of the Boyfriend Sweater, sí se va más al lado interpersonal. O sea, sí muy, mucha reflexión. Internet. sobre las relaciones que hace a través del tejido exactamente, hizo las relaciones okay. que pudo haber tenido ya sea con su mamá, ya sea con su hermana ya sea con todos sus exes mm -hmm. este, con sus amigos o con personas que se topaba en el metro cosas así y yo siendo una nerd de las moralidades nice. y una aficionada a tejer a mí se me hizo un libro muy interesante porque como mencionaba al principio habla directamente a un nicho muy en particular, que son las personas que tejen o que hacen algún tipo de trabajo manual, si específicamente los que hacen o tejido o crochet. Y Alana logra describir situaciones muy específicas en la vida de un tejedor que a lo mejor no pensaba, este, a lo mejor yo no pensaba que alguien más pudiera pensar lo mismo. Porque, por uh -huh. ejemplo, puedes entender que mucha de la jerga de, del libro sí es muy particular, por ejemplo en una, uno de los ensayos que más me gustó es en el que está describiendo el proceso tan tedioso que es hacer, el tejer un segundo calcetín, porque es el hecho de que tejes tu primer calcetín uh
1: -huh.
0: hacer calcetín es la cosa más fácil del mundo yo nunca lo he intentado porque me intimida bastante
1: oh my god, yo no puedo
0: tejer absolutamente nada, entonces <ríe> confío en ti <ríe> es que pues, es todo un rollo, porque incluso tienes que usar, en bueno, los tutoriales que he visto es que usas cinco agujas al mismo tiempo entonces como, es así como ¿qué, de ¿qué? Okay, ¿qué se lo usas? bueno, no sé okay. es que exacto, exacto, <risas> es bastante de que ¿cómo rayos funciona eso? entonces es, o sea, te describe todo el proceso de ok, primero vas a hacer el tobillo todo bonito y luego vas a llegar al talón, aquí es lo difícil y cuando terminas el talón ya sigue otra parte alargada y ya nomás lo cierras y, y ya, y cuando te estás feliz porque ya terminas tu primer calcetín te das cuenta que tienes que hacer el otro Uh -huh. Entonces también te hace como que todo, toda esa metáfora de que pues, también así es, a veces es la vida, ¿no? En que estás batallando con una parte y luego te das cuenta que terminaste. Te das cuenta que estando
1: igual de horrible. <ríe> no.
0: O te das cuenta que terminas y tus dos no se ven iguales. O no, como... no. Pero los
1: que son, muchas... son como las
0: cejas, son hermanas no gemelas. Ah, bueno, vaya,
1: <ríe> Terrible
0: broma, <Sorry>. Continúa. <ríe> se la voy a dar. Hacer el pitch a Alana para que lo incluyan. Sí, para que lo en La incluya. próxima edición del libro. Vas a, ah, bueno, continúa. <ríe> Entonces, pues siento que sí es mucho este balance entre decirte muchas de esas cosas que sí son muy técnicas de, del tejido, pero también bajándolo a un nivel muy personal. Por ejemplo, también había muchas partes en que te decía como que listados, de que ¿cuáles son los mejores lugares para tejer? Y sí, como que listados bastante, pues... Este, fuera de, de la norma de que o oh, en la playa o oh, en el transporte público y que una persona se acerque y te pregunte sobre tu tejido y tú como tejedora, si ¿sí te quedas de que a veces se me ha pasado o me gustaría que, que me pasara pero que no uh -huh. pensaba que a lo mejor alguien quisiera escribir un libro al sobre esa todo? situación ajá, de todo esto este, y el hecho de que la autora puede escribir de una manera tan personal y Amena sigue describiendo todas las bondades que le ha traído el tejido y todas las relaciones y emociones humanas relacionadas con la creatividad. Creo que incluso sí podría llegarle a apelar a un público, ¿Público más grande. Amplio, ajá, uh -huh. pero un público que está dispuesto uh -huh. a leer sobre tejer con Fuerte. hijas. <risas> uh -huh. O
1: sea, ¿crees que sea como un buen libro para empezar en ese tema?
0: <risas> puede ser, puede ser. O sea, yo siento que sí logré disfrutarlo a un cierto nivel porque si sí entendía mucho de los guiños. Uh -huh. te que te daban. ¿no? Me sentía bastante identificada, uh -huh. es como de quiero ser su amiga. Y, oh. y ahora que conozco gran parte de su vida personal, es como de También quiero, ser, quiero su amiga. ser su amiga. <ríe> Pero igual, digo, o sea, logra bajarte mucho de estos términos y muchas de estas reflexiones, como que sea sí, un lugar muy, muy territorio en común, que siento que muchas personas se pueden sentir este, identificadas. Una de mis críticas es que a lo mejor la autora sí daba un poco de más de su vida personal.
1: <ríe> o sharing sí la... en un libro. Un ella poco... no se limitó a
0: Twitter. Dijo, no, yo quiero con
1: todo, todo. <ríe> no, 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 no,
0: Quiero ganar regalías. Nice. Yo debería este... hacer lo mismo. Piénsalo. Próximamente Lugar reseña de buenas. la autora Leslie Arias. Ay, no. <ríe> Entonces, siento que a veces sí aterrizaba todas estas situaciones y todo eso para regresar al tema de las manualidades, que pues lo que uno este, encuentra atractivo del libro, ¿no? Pero siento que también a veces sí se iba mucho por la tangente de hablar de sus exes o de sus amigos personales oh, no. o de su familia, si uh -huh. es como de, o sea, si te conociera, entendería. Con, entendería, ajá, y, y me encantaría, pues es saber todo este chisme, pero como no te conozco y compré este libro para no específicamente para saber todo de tu vida y de tus exes y de tu crisis en los veintes también será como que a veces de, mm, podría saltarme este párrafo uh -huh. en donde habla del el gorro que le regaló a su exnovio de la, la universidad. Oh no, ok. Este, pero creo que sí se trata de ensayos sobre manualidades al final de cuentas, o sea, es mucho de la crítica que veía sobre este libro, es que no eran ensayos sobre manualidades, que eran de que un recuento, un memoir de la autora y su crisis de los 20s, y o oh, de casualidad teje. <risa> ok. Pero yo sí siento que, o sea, la, la base de este de todo el libro, o sea, lo que junta pues, todos los ensayos que hay, sigue siendo las manualidades y las, las pues, bondades y ventajas, incluso desventajas. Que uh -huh. le ha traído a ella y a su vida, y cómo quiere compartirlo con las personas para que a lo mejor se animen a este, abordar un hobby, ya sea tejer, bordar, coser, yo qué sé. Uh -huh. O también, pues que simplemente solo quieran abrir un poco su perspectiva a que no es simplemente un capricho que de Ajá, exactamente. Este. Y o sea, yo siento que si tienen una persona que le gusta tejer en su vida, o bordar, o coser, uh -huh. o cualquier otro tipo de actividad monal, creo que sería un buen regalo para okay. decirles que estas actividades no son solo hobbies de señora, que igual es bastante peyorativo decirle hobby de señora, uh -huh. sino que Como si, si ser una... señora tuviera algo de malo. Exactamente. Si eres una señora este, misógina y discriminatoria y racista, ahí sí te uh -huh. algo malo. Ay, sí. Pero no todas las señoras. Uh -huh. o sea, si tienen duda de eso, pueden escuchar ¿El nuestro capítulo pasado? sobre ah, no, no, envejecer. fue el pasado. Fue el antepasado. antepasado. Ajá. Uh -huh. este, pero que, o sea, todos estos hobbies, eh, pues pueden ser una nueva manera de ver el mundo diferente. O sea, que a mí, por ejemplo, me ha dado la oportunidad de conocer a personas que a lo mejor nunca hubiese conocido en mi vida y que ahora son muy importantes en, en mi día a día. O también, si quieren este, aprender este, a cómo se puede tener esta nueva visión sobre el mundo a base de las manualidades, pues podrían darle una oportunidad a Alana y el recuento de sus... Exnovios. Años, 20's y de sus novios y de sus bolas de estambre y pues todas las artes y bajas que ha tenido que, que pasar. También lo que me gusta es que si se presta a, este, a verse muy vulnerable, o sea, te habrá del fallecimiento de su abuela te habla de igual de todos sus rompimientos amorosos, te habla también de muchas dificultades que ha tenido con su hermana y como su hermana también ha vivido este lado de la creatividad y las manualidades de una manera diferente a ella, pero que también le ha ayudado de una manera muy profunda tanto a su salud mental y como su estabilidad y su independencia, etc. Entonces, al menos a toda la crítica que le dicen de que oh, no, es que es muy cursi, solamente se pasa hablando de ella misma, es como de pues o varios de la morra, uh -huh. de poder ponerse a un nivel tan, tan vulnerable, ¿no? Para que cualquiera lo pueda, lo pueda leer. Y siento que también es una lectura muy amena, o sea, se lee muy, muy fácil y tiene mucho que ver con que Alana fue escritora en BuzzFeed por mucho tiempo. Ah, ok. Uh -huh. Entonces sí te da esta sensación de que ah, pues son como que articulitos, ¿no? Chiquitos que puedes estar uh -huh. leyendo y que aunque no... Si haces experto en tejido, puedes aún así sentir empatía y Y todo lo demás. Ajá, y okay. querer pasar al siguiente y saber qué más qué más tiene esta morra para decirte, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya no sé en quién trabaja. Sí me puse a leer algunos de sus artículos de, de voz. Ajá, están, están interesantes. ¿Están cool? Pero me quedo, me quedo con, más bien con los del libro. <risa> Ok, suena un poco que la
1: crítica de que habla mucho de, su misma, de sí misma quizás está como que ligeramente sesgada, o sea, uh -huh. creo que muchos autores, hombres de varios ámbitos artísticos y no tan artísticos, pues literal crean como que una carrera hablando de sí mismos, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, o sea, creo que la experiencia del autor sí es relevante para el libro, ¿no? O sea, es lo mismo que uh -huh. creo que podrías como que criticarle a otras autoras que nos ha tocado hablar aquí, por ejemplo, Virginia de Ponce que fue la del reseña pasada uh -huh. o sea al final lo mismo pudieras haber criticado de oh se la pasa hablando de su violación y es como tú pues su violación tiene todo un punto ¿sabes? y lo uh -huh. está metiendo en la historia por algo ¿no? bueno en, el, en memoria igual con esta Vivian Gornick literal pues el libro es como una historia de su vida entonces creo sí. que realmente pues quizás es una crítica un poquito sesgada no sé si por género o por cualquier otra cosa de que pues realmente a un hombre no creo que se le critique tanto. Él solo habla de sí mismo porque creo que la mayoría lo hacen. Digo un buen que... porcentaje. <ríe> uh -huh. Entonces, no lo sé.
0: Mm. Lo dejo a tu juicio, mm. que tú ya leíste el libro. Sí siento que tiene mucho que ver con el hecho de que es mujer y de que se puede sentir esta vibra de que sí es muy girly girl.
1: Este...
0: Mm, pero pues porque así pecado. es ella. Ajá. Uf, ya sé cómo se atreve. Sí, es como terrible. Y, es, y ella como, pues ella nada más está viviendo su mejor vida, intentando sobrevivir Ajá.
1: este, este es como proceso dude, de... Te gusta tejer y escribir un libro, tranquilo. Sí, o
0: sea, chill, <risa> si no te gusta, no lo leas. Nadie te está atacando. <risa> nadie te está atacando, nadie te está diciendo, uh -huh. no sé, cualquier cosa. Pero y aparte, siento que también tiene mucho que ver con que esté hablando de tejido que uh -huh. volvemos a lo mismo, sigue siendo una actividad este, bastante mmm, relegada a ser uh -huh. de señora. Sí. Cuando, sí, sí. no. <ríe> o sea, por ejemplo, uh -huh. a mí me asombra mucho cuando las personas se asombran de ver a un hombre tejer. Ah, sí. y es como de, dude, pues uno teje con la vagina. <ríe> uh -huh. Al parecer sí, como está <ríe> <ríe> o sea, bueno, no es como que tengas no. unos huevotes que te impidan tejer, o sea, Ajá. no tiene absolutamente nada que ver. Cualquier persona puede tejer, cualquier persona, así como cualquier persona puede tejer, cualquier persona puede ser jugador de fútbol, no sé, o sea, uh -huh. no es una cuestión de género. Una, una frase que sí me gustó también bastante del libro es en el que dice de que ella se da cuenta que o sea, tejer no va a, este, a descubrir la cura del cáncer. Uh -huh. o Así sea, de que está bien, o sea, entiendo que no es algo tan pues sí, groundbreaking. Pero no, no tiene que <risa> O sea, y dice, pero tampoco un touchdown va a curar uh -huh. el cáncer. Es como Exacto. de, pues, sí, sí, es cierto. O sí, sea, sí. no tiene que tener esta responsabilidad de que tiene que ser algo trascendental y hermoso y uh -huh. profundo para que simplemente a ella le guste y lo pueda usar para demostrar su cariño a otras personas. Punto. Sí, creo que o sea que esta como definición
1: de temas importantes y temas no importantes pues igual puede estar como que repleta de muchos estereotipos porque creo que incluso en la normalidad, en la cotidiana es donde encuentras como que muchísimos puntos de información y de análisis entonces pues realmente no creo que deberían de relegarse estas actividades vistas uh -huh. como cotidianas o de mujeres o sin importancia entre paréntesis obviamente todo este pues solo porque alguien dijo como no pues no está hablando del coronavirus pues bye uh -huh. Uh
0: -huh. exactamente creo que también un punto importante que me gustaría tocar y que mencioné también un poco ahorita es el hecho de que por ejemplo cuando un hombre teje es como de mm -hmm. wow uh -huh. este hombre ya tirando todos los estereotipos de género ya no está uh -huh. salvando qué es el patriarcado sí no sé <ríe> Y luego están todas las mujeres que hemos tejido por todo este tiempo, así como de, es neta. Uh -huh. O sea, el dude, no más porque es hombre, y se le ocurrió querer tejer, ya está haciendo un acto revolucionario cuando nosotras llevamos haciendo esto por años. Uh -huh. Siento que también tiene mucho que ver con, por ejemplo, cuando artistas, hombres, cis, en general, heterosexuales, uh -huh. también salen de que con vestido y con uñas pintadas, oh, sí. y todo el Harry mundo es Styles. como de, oh, por Dios, de Él construcción tan, total. Ajá, ajá, uh -huh. es tan macho que puede hacerlo y, y wow, que no sé qué. Y pues toda la comunidad LGBT Cuba más se queda uh -huh. de que es, es neta, o sea, nosotros llevamos haciendo esto por años y nos violentan, nos matan por hacerlo. Y a este güey, cis sí, es este, es, es, es hetero, cis eh, hetero, hijo del patriarcado, si uh -huh. lo hace, está completamente bien. Es como de. Sí. What
1: the fuck? Creo que es una situación que se repite como en muchos casos en los cuales un hombre hace como algo estereotípicamente femenino. Uh -huh. Y justo traigo en mente, porque he visto como mil quejas de los restaurantes finolis de aquí de la ciudad que explotan a sus empleados y demás. Uh -huh. De la cocina. O sea, las mujeres han cocinado durante miles de años porque nos cocinaron. Ajá, como un rol de género, ¿no? Ya se les hace muy chistosito lo de vete a la cocina, hazme un sándwich, ¿no? Uh -huh. ja 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 muy gracioso. El caso es que, o sea, al final, pues una mujer como ultra talentosa en la cocina, pues simplemente es una mujer que cocina, ¿no? Uh -huh. Pero un hombre ultra talentoso en la cocina es un chef, ¿no? Entonces Exacto. incluso muchos de los más famosillos chefs siguen siendo hombres, ¿no? A pesar de que históricamente, sistémicamente incluso, pues eh, la acción de cocinar es algo que le ha tocado más a las mujeres, ¿no? Uh -huh.
0: Siento que también eso sale de que en la película de Ratatouille. <ríe> ah, sí, no, ahí era una rata, ¿te creas? Uh -huh. <ríe> no te que la misma chava, la le dice de que te das cuenta, o sea, ve la cocina, uh -huh. te das cuenta que no hay ninguna otra mujer aquí, no tengo que ganarme yo a mi lugar, a diferencia de ustedes. Y creo wow, que wow, Ratatouille asombra. era bien wow. Sí, me quedé bastante show. O sea, todo Hace esto mientras una no rata estaba viéndolo. Ajá, <ríe> uh -huh, wow. Sí, yo cuando la vi con Laura feminista bebé se quedó de que... Uh -huh. A la chat sí. Ratatouille
1: es. Cierto. es... Vaya, Vogue. vaya. ¿Un ratatouille es feminista. <risa> Disney, ¿qué? Mm, eh... Se Yo me acordaba de eso. <risa> Hace mucho que no la veo,
0: de verdad. Suena muy buena. A mí me gusta bastante Ratatouille. Creo que Ay, cumplió 10 sí.
1: años. Ay, no me digas y así eso. De, oh, no
0: me siento una anciana 10 o 14 años, no me acuerdo, pero fue su aniversario, de bastantes años Ese no es oh, el punto, no. el punto es que Siento que este fenómeno también pasa, incluso no solo en, en la cocina o en, o en los chefs También, por ejemplo, en el mundo de la moda, ¿no? En el que se supone que también es como que algo muy estereotípicamente femenino Que igual uh -huh. está perpetuando estereotipos de género X, bueno, no X, pero Ustedes se entienden, uh -huh. este, exacto, disclaimer, no, framers, no vengas por mí,
1: ay sí, ya sé, va a ser de que X, ¿de ¿verdad crees que es X? Que puede, no no, no quiero no. invisibilizar nada, ya no voy a
0: hacer ningún chiste, lo prometo, pero por ejemplo en el mundo de la moda, que pues se supone que es más de mujeres, ¿no? Si te vas a la raíz de todo esto y a los que verdaderamente son los, que los diseñadores y los dueños de empresas, por ejemplo, el dueño de Sara, que uh -huh. es dueño de todas las otras fast fashion horribles, siguen siendo hombres. Uh -huh. o sea, ellos, y eso a mí me pasó una vez que estaba en mi otro trabajo, salió el tema de discusión sobre las bolsas en los pantalones de mujeres, ¿no? Ah, sí. Y yo era bastante sí. joven, bastante estúpido. Mm. Y dije así como de, sí, o sea, es, lo hacen porque este, pues está, está perpetuando que la figura de la mujer tiene que ser estilizada sin ningún tipo de obstáculo ¿no? en esta figura y para que nos puedan vender bolsas. No, hombre, todos los machos de la oficina se vinieron contra mí, así como de, mm, no, 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 no. Esa es decisión de ustedes de las mujeres, las mujeres son las que dominan mm. el mundo de la moda, se están... Claro, claro. Este... <risa> se están autosaboteando entre ustedes, que no sé qué, no cumples a los hombres. Y ahí yo ya tenía como 19 años, ¿no? Estaba pues bastante morrilla. Tienes a cuatro dudes en sus... casi llegando a los 30, diciéndote de que... Uh -huh. Es que las feministas de la... Tercera, que no sé qué. Uh -huh. Y así como de, wey, pues mejor me callo, ya no digo nada. Ajá, ¿no? uh -huh, sí, sí. Pero pues sí se me quedó en la, en la mente este, de decir esto de... Pero es que de todas maneras... Los diseñadores y los dueños de todas estas firmas enormes siguen siendo hombres. O sea, aunque ellos se estén están diciendo de que, oh, no, es que el mundo de la mora es como de no Como en todo, sistemáticamente, sigue habiendo un dominio en donde la toma de decisiones es hecha por quienes, por hombres blancos, heteros cisgénero.
1: Uh -huh. Y pues al final, en todos los ámbitos, de eh, todo, o sea, no importa si es en restaurantes, moda, política, pues siempre va el patriarcado a considerar el trabajo de las mujeres de segunda clase, deficiente, ¿no? Entonces, pues, desde ahí inicia como este proceso de desigualdad en el cual, pues, realmente tienes que probar que, que vales la pena que estás al nivel de los hombres cuando quizás ni siquiera los hombres estén tan cool,
0: y así. <risa> Solo digo, se los Ajá, dejo ahí, de quizá, reflexión.
1: Uh -huh, digo, igual, este mundo está tan terrible por algo.
0: <risa> y por ejemplo, que sí. pasa mucho en el mundo de las manualidades uh -huh. es de saber en dónde está la raya entre algo que sea una manualidad y algo uh -huh. que ya sea un trabajo artesanal mm. se pues muy, muy difícil Exacto, porque por ejemplo puedes ver, no sé, la cobija que te hizo tu abuelita uh -huh. que sí, te la hizo tu abuelita con mucho cariño pero sigue siendo un trabajo, o sea, lo sigues viendo al menos en mi, en mi experiencia, veo esos trabajos de mis abuelitas y es como de... Hay mucha técnica uh -huh. en él, o sea... Y aparte está, digo, todas las horas de trabajo que le tuvo que haber dedicado, se le nota la dificultad. Una de mis abuelitas tejía de que con ganchos súper minis y con hilo, o sea, ni siquiera con estambre, o sea, con cordón súper delgadito. Es como de... ¿Cómo rayos lo lograba? O sea, qué paciencia. Uh -huh. Este... Entonces, cuando pasa de ser simplemente una manualidad X... Hay verdaderamente un trabajo que incluso, este, piezas textiles, o sea, ya, incluso llegarle a decir una pieza textil y uh -huh. que pueda ser este, presentada en un museo y que la gente pague por querer verlo o pague por querer tenerlo en su casa como un, Una este, obra de arte. Como una obra de arte, exacto. Uh -huh. Creo y... que esa es una pregunta bien difícil. <risas> exacto, porque también nos podemos ir, ok, entonces también todo el rollo de... De las artesanías este, indígenas, o sea, en donde empiezan a ser este, un patrimonio de un lugar, hacia también piezas capitalizadas, este, manufacturizadas y robadas por otras personas. O sea, siento y... que sí es un debate bastante complicado, porque bastante incluso complicado.
1: creo que la diferencia entre llamar algo arte y a otro llamarlo artesanía, uh -huh. o sea, creo que desde ahí ya hay como que, chale, ¿quién está diciendo todo esto? ¿No? y al final creo que quienes lo deciden siguen siendo estos grupos élite El ajá que son hombres son blancos, son ricos algunas cuantas mujeres que están en esos grupos élite también y que tienen como que la palabra de decir no, esto es arte esto es un suéter de abuela esto es un artesanía esto lo puedo regatear,
0: ¿No? esto ajá. lo voy a subastar por millones de dólares
1: exacto, pues ahí está por ejemplo todas las este, marcas de lujo todas uh -huh. estas marcas que te cuestan como que 50 mil pesos una blusa este, al final la gente literal quiere comprar esas prendas para probar, ¿no? probar que uh -huh. tiene ese poder adquisitivo que es de este ranco, rango y lo demás pero, 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 pero una pieza artesanal un, no sé, lo que quieras, una blusa que te venden en el mercado de Oaxaca o lo que quieras, original, no, de esas que ya son artesanías hechas en China <risa> O sea, a eso sí, sí le regateas, ¿no? Y creo que ahí Ajá. es como que la distinción, y claro que, por ejemplo, Chanel tiene como que su gran historia en el mundo de la moda y por eso tienes los precios que tiene, pero pues también las artesanías son una cosa histórica, Ajá. literal, y son como tan peculiares de cada grupo, de cada región, de cada religión, de cada persona, entonces... Pues sí, ahí al final se pues, entran como tantos factores, de misoginia, racismo, discriminación. Discriminación, ser occidental y cosas así, ¿no? Yeah. Entonces, Laura, tú estás haciendo arte y no lo sabías.
0: Pues no, yo no calificaría lo que hago. No, como yo sí. Arte. <risa> Llámalo Porque, como lo que es. Eh, me pasó cuando estaba leyendo el otro libro, el, el mensaje está en el tejido, que te daban muchas referencias de muchos artistas y de muchas causas, que ya tú te las pones a ver, es como de, güey, o sea, esto tiene un montón de capas de significado y se ve que es jale de años y una. Este, con, tener un diferente tipo de conciencia para poder transmitir las cosas, un tal grado de, de abstracción para poder reflejar estas cosas. Este, que también es mucho de arte moderno, ¿no? Y si a usted no les gusta el arte moderno, pues lo siento mucho, uh -huh. ustedes se la pierden. Uh -huh. Este, y, o sea, lo veo, y luego veo lo que yo hago, es como de, pues yo solamente estoy haciendo monitos de videojuegos que me está pidiendo la gente... Tejiendo,
1: no, pero ¿no? creo que hay mucha técnica detrás Y te lo digo yo, que soy como inútil Para cualquier manualidad no. De verdad, absolutamente todo lo que tocan mis manos Queda horrible, horrible, horrible No,
0: estoy segura que Entonces
1: no. tú, por ejemplo, y otra amiga O sea, les encanta el tejido y veo lo que tejen Y me doy cuenta que eso está como tan lejano de mí <risa>
0: Y no, pues creo
1: sencillo. que ahí es como la parte relevante, ¿no? Es una habilidad y es una técnica y es algo que vas desarrollando poco a poco. Entonces, sí.
0: Sí, digo. o sea, veo mis, mis tejidos, mis primeros tejidos. Hay una bufanda que le regalé a mamá. O sea, la primera cosa que tejí y la veo y es como de mamá, qué vergüenza. Ya tírala, oh, está toda gacha. una
1: bufanda que tú me tejiste.
0: También debe estar toda chueca, ya te voy a hacer una nueva. No,
1: está perfecta, la amo, todavía la uso.
0: Y, y, y me pongo a pensar, y es como, pues es que sí llevo unos, ¿qué? ¿Ocho años haciendo uh -huh. esto? Uh -huh. O sea, y sí empezando pues desde cero y batallando. Sí, y a lo que te iba a preguntar, ¿a ti
1: quién te enseñó? Porque, o sea, yo me acuerdo que tejías desde que estábamos como en la prepa secundaria. Porque sí, me sí, acuerdo sí, que sí, me tejiste de un cubre libro. Ajá. O sea, yo me acuerdo que tejías cositas, pero nunca me has contado cómo como como inició todo.
0: <ríe> el comienzo. Pues... A, mí, a mi mamá siempre le ha gustado mucho tejer. Y a mis abuelitas uh -huh. también. mi mamá me hacía muchos... O sea, tenía esos bebés, ¿no? Que le dan a todas las niñitas para darles el mensaje de que el futuro de ustedes es ser mamá, ¿no? no ese es otro no. tema. <risa> uh -huh. Pero mi mamá me tejía muchos trajecitos para, ese para el bebé. bebé. Entonces oh. le decía, pues yo quiero aprender a hacer esto. Y como a los... Yo creo que 10 años fue la primera vez que intenté tejer. Uh -huh. este Pero fui pésima. O sea cuando tejes, pues tienes puntos cargados, ¿no? En tus dos agujas. Mi mamá decía que las tenía yo tan apretados que, o sea, rechinaba el estambre y las agujas al momento de estarlos girando. O sea, oh my God. no se podía. Y me rendí y ahí lo dejé. Y luego entré a secundaria y una maestra de fotografía, un día estaba tejiendo. Ah, la maestra de fotografía. La maestra, saludos, <ríe> sí, me saludos acuerdo. La maestra, ¿eh? Y dije, de, pues me podría enseñar, quiero volver a intentarlo, quiero retomarlo. Uh -huh ya, yeah, ok, ahí como que ya siendo un poco más grande, un poco más, uh -huh. más hábil, coordinación mano-ojo, fue un poco más sencillo, y luego yo ya regresé con mi mamá de, oye, quiero que me vuelvas a volver a enseñar ahora sí bien, uh -huh. este, y ya, ya me enseñó, con dos agujas, una, mi abuelita materna me enseñó como que más puntadas, que ahora que mi abuelita materna falleció, bueno, ya hace años, este... Me, me enseñó muy específicamente una puntada que está muy bonita, entonces cada vez que la hago es como de, ah, oh. me acuerdo cuando me enseñó. Este... Mm. Y, o sea, y empecé a tejer nomás con dos agujas y estaba peleada con el gancho, que son como que dos técnicas diferentes, ¿no? Pero también me gustaban mucho las cosas que hacían con ganchos, porque a mí me volaba la cabeza, porque con las agujas podía ser de que un rectángulo y ya. Okay. Y luego entré a un grupo que se llama Nortejiendo, este, que simplemente eran personas que juntan a tejer nice. este, los jueves cada 15 días. Y este, a veces te enseñaban cosas o había un proyecto en común, que no sé qué tanto. Y ahí me enseñaron a tejer ya con gancho y ya fue, me, me empecé a adentrar más a este mundo de posibilidades con el tejido. Mm, nice. y, son, y actualmente sigo estando en este grupo, que igual la pandemia nos ha dado en la madre porque ya no nos podemos juntar. Pero seguimos activos. Y también me ha dado muy buenas amistades de, a base de, de ese grupo. Y esa es mi historia del tejido. Oh,
1: so cute. <risa> Cómpranle monitos, están chidos. Yo tengo un perro. <risa> Una réplica de mi perro.
0: Y también por, con todo este camino de tejer cosas a otras personas, a lo mejor ya sí son sobre encargo, también me ha puesto mucho a reflexionar sobre el hecho de poder tener algo tangible, algo físico que pueda ser como uh -huh. que tuyo. Uh -huh. este, como por ejemplo me pasaba mucho con cuando tejía perritos, o sea, muchas personas me decían de, es que, o sea, Yo. les pedía más fotos, uh -huh. en este caso no, porque les pedía más fotos del proyecto y me decían, es que no puedo porque ya falleció, o sea, lo voy a regalar. Oh. O sea, se lo voy a dar a una persona que su perrito ya falleció y quiero que lo siga teniendo. Y así como de, <ríe> no me diga eso. No y una de las historias más fuertes que me ha tocado es que estaba una vez en un bazar y yo también dejo unos llaveros de útero este y pues tenía de que ahí para que la gente los agarrara no y llega una señora con su hija y la señora así como que medio dudosa no veía los úteros que no sé qué tal uh -huh, y la, sí, la hija le decía eso es un útero <ríe> y la hija de que ándale cómpralo ándale cómpralo que no sé qué y la madre no no porque lo voy a comprar que no sé qué y la hija como que se desespera y le dice, la chingada, yo te lo voy a comprar! Este, y ya como que la, se lo da a la señora y la señora lo ve y lo agarra así como con mucho cariño y es como de, no, pues, ok, qué bueno. Uh -huh. Y ya después la, viene nada más este, conmigo la señora y me dice, es que mi mamá la, la acaban de diagnosticar con cáncer cervicortenino. Mm. O, no me acuerdo si la acababan de diagnosticar o ya, había, uh -huh. ya lo había vencido, ¿no? Entonces era como que okay. este significado de poder tenerlo como que...
1: Uh -huh. Contigo. una representación
0: física, ¿no? Tuya, que la puedes estar cargando, que la puedes estar tocando, también se me hace bastante, pues que tiene bastante significado y puede tener mucha profundidad. Por ejemplo, cuando una persona tuya este cercana eh, fallece y que era ávida a tejer o hacer algún tipo de trabajo manual y pues fallece y todavía tienes en tus manos todas estas creaciones que hizo. Uh -huh. Si es como de pues te llega de una u otra forma, sí, siguen siendo pues. cosas materiales, siguen siendo este, pedazos de hilos juntados, ¿no? Si lo quieres ver de la manera más frívola del mundo, uh -huh. pero siguen teniendo un significado, ¿por qué? Porque lo hizo a las manos de una persona que querías mucho, a una persona que le dedicó tiempo y que decidió dejarlo ir para dártelo a ti.
1: Creo que ahí como que se prueba por completo que estas cosas cotidianas, entre paréntesis, están llenas de significado y de cargas de este tipo, porque todo lo que dijiste yo estoy así, como con la lágrima, yo estoy así, voy a guardar el perrito que me tejiste toda la vida.
0: Para cuando me muera
1: No, no te mueras. Entonces, sí, creo que, o sea, esa es la magia de, lo, de, de hacerlo tú, ¿no? De las manualidades, uh -huh. de lo artesanal, del arte que no está hecho como una fábrica que realmente sabes como el tiempo, el esfuerzo y la dedicación de quien lo hizo y creo que pues ya eso le da como que todo el valor que, que necesita así es se
0: conclusión? puso muy profundo esto <risa> lo que yo decía que iba a ser un libro bastante sí. peculiar
1: la hora de no, un ratito y ya <risa> no va a ser corto no, no vamos y a y al final
0: terminamos como los lazos, quién sabe qué? <risa> ¡Mi abuelita! Uh -huh. <risa> Pero pues es que así es el tejido, o sea, uh -huh. puede ser lo que tú quieras. Puede ser un pasatiempo, puede ser un regalo X que le haces a tu exnovio.
1: Uh
0: -huh. O pues puedes verlo ya de un lado mucho más, incluso hasta espiritual, ¿no? de que pues, la esencia de la persona que lo hizo, el significado que le quiso dar para cuando me lo dio. Incluso también tiene mucho que ver con siendo tejedor este, si estás como que muy al tanto de esta cultura de desapego de saber que le vas a dar un suéter a alguien, sí, ok pero mientras lo estás haciendo, o sea, te das cuenta que te, está, pues te va a tomar tiempo te va a tomar trabajo, ¿eh? y al final de cuentas se lo vas a dar a alguien más, o sea, ya no va a ser uh -huh. para ti o por ejemplo cuando haces yarn bombing, que es como que este graffiti con uh
1: -huh. con, con estambre, tejidos. con tejido uh
0: -huh. o sea, lo pones en la vía pública y pues se vuelve público, o sea, cualquiera lo puede agarrar, cualquiera lo puede destruir, cualquier autoridad lo puede quitar, y es como mientras lo estás haciendo, tú estás consciente de ello, o sea, lo estás uh -huh. haciendo para dejarlo ir completamente,
1: uh -huh. o incluso
0: en el proceso en el que estás tejiendo, o sea, gran parte de tu tejido o de tu aprendizaje tiene mucho que ver con deshacer lo que estabas haciendo, porque te diste cuenta ya muy tarde que lo estabas haciendo mal. Es como de, ¿no? O sea, tengo que volver a empezar. O sea, un montón de veces, ya estoy casi por terminar algo, lo veo, no me gusta, es como de, perdón, pero lo tengo que deshacer y lo tengo que volver a hacer. Y también te ayuda, pues, un poco en la vida de, si te equivocas, no pasa nada, puedes llegar a deshacerlo, te va a tomar tiempo, pero tuviste un aprendizaje al respecto y al final del día, pues, es, es algo que tú hiciste con tus propias manos, es algo que tú mismo aprendiste a hacer, y que, pues, sí, sigue siendo una, una lección que te están dando una bola de estambre.
1: wow Esto se puso bien profundo y quiero llorar. Creo que me viste justo en el Cora, porque ando toda sad y sombría. ¡No! Entonces, es que no, sí, de verdad, fue muy bello lo que dijiste. Es que Nunca es, lo había es visto así. Al final sí es como todo un reflejo de la existencia, ¿no? <risa> Entonces sí me quedé como, wow, no puede ser. <risa> Tengo que tejer, yo
0: también. <risa> <risa> es que sí te vuelve un, un proceso bastante meditativo, como estás haciendo algo una y otra y otra y otra vez, casi casi en piloto automático. Uh -huh. este Pues también te da mucho tiempo de pues de reflexionar, o sea, también puedes poner de que un podcast, una serie, ¿no? mientras lo estás viendo uh -huh. pero pues también te puedes poner como de, a reflexionar saber de que, aunque sientas que estás haciendo una puntada a la vez y que pienses que no estás haciendo ningún avance, con el ¿Sí tiempo te das, cuenta, te das cuenta que hiciste algo muy grande voy a llorar creo que me
1: estás curando todos mis traumas, se cancela la terapia no.
0: ya no pagaré más es más barato el estambre que la terapia
1: va, súper jalo porque la terapia es muy cara voy bueno, mañana sí.
0: mismo a comprar mi estambre pues es bastante voy a pedirte terapéutico. clases claro, sí, yo puede, con todo sí. gusto soy muy mala enseñando pero voy a intentarlo
1: no, sí jalo, ya me convencí creo que sanaste todo en mí
0: no fui yo, fui Alana con su libro
1: gracias Alana, gracias Laura esperamos que
0: estés bien donde quiera que estés <risa>
1: Wow, sí, tú decías que esto iba a ser un capítulo corto y de nicho y... Es como el, el, y el de significado culto. de la vida. Sí. Del estambre nos dice sobre nuestros errores. Es la que... línea
0: de tus pensamientos.
1: ¿Ves? Realmente hay tanto significado en lo cotidiano. Creo que... tanto significado? No sé, justo en esta vida adulta, estoy hablando hipócritamente porque yo soy la peor como en esto, o sea el encontrarle como alegría en lo
0: cotidiano y el Ay, aprendizaje no. es como wow, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, en, en el, el libro sí, hay un, también un, un ensayo que habla justamente de también lo tedioso que puede ser tejer una cobija, porque hay cuenta que ella empieza hay una técnica que se llama granny o granny square en el que estás uh -huh. tejiendo en vez de estás tejiendo de que de un lado a otro. Estás tejiendo como que alrededor, ¿no? Así como en espiral. Ok. Entonces, pues, tus primeras vueltas vas bastante rápido, pues, porque son vueltas más chiquitas. Uh -huh. Pero mientras vas, va creciendo tu proyecto, sientes que cada puntada y vale menos madre. porque no estás viendo, este... Pues, el avance que tenías al principio. Entonces, como de... ¡Ay, uy, sí, es cierto! Pero sigue siendo avance. sea, sigues haciendo lo mismo ya a una escala más grande en donde la perspectiva cambia pero que la, la acción sigue siendo la misma, pero que, y, y que la perspectiva haya cambiado no significa que no tenga valor y que esté sumando algo para un este, resultado final. Que también me quedé como que, a la madre, ¿sí es cierto? <risas> y así de que llorando con el libro, como por una cobija. Voy a
1: llorar yo también. <risas> Creo que me lo vendiste, Laura, de verdad, que sí voy a leer el libro y sí voy a aprender a tejer, lo prometo. Digo, así seguro va a quedar lo. horrible,
0: pero... Es que no, ¿verdad? No, no. Y no, la neta hay muy bueno, no tutoriales. tengo talento. <risa> lo buscaré. empezar con algo tranquilo. Leta, te voy a enseñar la primera bufanda que hice está toda okay. horrible, toda oh, chueca. Sí,
1: quiero verla. <risa> no, no, voy a aprender, lo prometo. Mañana voy por mi estambre. <risa> Ahí voy va, a pues es
0: empezar por, por lo básico, ¿no? ¿Qué es lo básico, bufandas o sí, una bufanda que... porque básicamente es, pues, es un rectángulo largo. Ok entonces, pues así empecé yo, es lo que yo recomendaría.
1: Ok, perfecto. Para tomar el tip y llorar mientras hago la bufanda, porque estoy pensando que es reflejo de cómo construyo mi Cada vida una a base de, esas
0: de Eres tú. Oh,
1: wow. Entrelazándose no
0: para algo más grande.
1: Voy a llorar. Excelente sí, sí. capítulo, la verdad.
0: Sí, sí. Sí así que llegó. espero que, que no se desanimen por el título y que si lo sí, quieren escuchar
1: no ponle así disclaimer de no se desanimen por el título, les juro que está chido
0: y ya, pueden llegar, pueden llegar a verdad. llorar Ajá,
1: exactamente de reflexiones
0: sorpresa <ríe> sobre el tejido así Pero sí, es básicamente Ajá. ese fue el libro de The Curse of the Boyfriend Sweater por Alana Okun
1: 10 de 10, Alana.
0: <risa> Gracias, Alana, por existir. Gracias
1: por ahorrarme la terapia, Alana. <risa> muy bello sí, el libro, sí. muy bellas reflexiones. Sí, tiene muy buenas reflexiones.
0: Digo, el, el disclaimer de que así se pone muy personal, pero sí te deja buenos, buenas ¿Puedes? reflexiones para Mhm. Uh -huh. uh
1: -huh. Bello, bello.
0: Sí pues que sí. sí, no sé si quieres agregar algo más, sino para dar nuestras recomendaciones.
1: No, por ahora estoy bien estoy muy ansiosa, quiero ir a tejer
0: <risa> y así esa, esa fue mi misión de este capítulo, de, ¿Lo que les dejara la, la espinita de que quisieran tejer,
1: uh -huh. lo peor es que o sea, siempre como que yo o sea, yo, bueno, tuve una tía abuela que me enseñó como que poquito cuando era niña, pero uh -huh. igual, o sea me enseñó, me acuerdo también, como a coser y a bordar. Y la otra vez tenía que coser una blusa y dije, ya no me acuerdo de nada. <risa> no. Entonces sí, fallé, pero tengo que volver a aprender eso, ¿no? Pero, 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 o sea, no sé, como que ahí están las agujas, ¿no? En algún lado uh -huh. de mi habitación, allá en mi tierra natal. Pero no las he tocado en años, en años, en años. Pero como que siempre desde que estuviste como muy metida en esto de tejer, yo también estaba como, ah, se ve cool. Pero te digo, no es tengo cool. talento y por lo general no. no tengo tanto tiempo y por lo general... Yo también Sí, soy pobre. <risa> pero <risa> yo creo que quizás sí valga la pena en estos momentos de horrible existencia.
0: Y sé que, por ejemplo, en la CDMX... O oh, sea, ahorita igual porque pandemia, no tengo la menor idea, pero sí sigo una colectiva de, de tejedoras que se llama... Tragos y tejido, creo. Uh -huh. En donde literal se juntan en cantinas pues a tejer. Y Ay, como que para, para romper este estereotipo de que pues, también puedes tejer una cantina, no hay
1: pedo. Ah, ya me convenció, las voy a buscar cuando sepa hacer algo más que una línea.
0: No, igual te ellas te pueden enseñar, estoy segura.
1: Sí, a ver qué tal. Lo intentaré. Intentaré, de verdad, comprar mis agujas mañana. Así de convencida estoy.
0: Uf, omega. Oh igual dale, dale con paciencia, dale tranqui, Hay muchos, tut uh -huh. tut muchos tutoriales muy buenos.
1: Está bien, y si me Gloria nos no juntamos
0: Nos juntamos a tejer. Puedo reparar mis errores.
1: <risa> sí, Exacto, ese caro. es el
0: punto. Ese es nice. todo el punto de tejer.
1: Gracias, Laura, por haberme sacado de una depresión.
0: <risa> Podemos continuar no, no, con nuestras
1: recomendaciones. <risa> bah, bah, bah. qué, qué recomiendas el día de hoy? Nada, porque sigo viendo Teen Mom, es que es una adicción. Es que, no sé, yo tengo algo como con ver series, no muy serias, pues. Uh -huh. entonces, pues es que ya la vida es bastante seria. Sí, entonces como, como para que de repente ver quiero serio. ver a alguien arruinar su vida, o sea, tomar malas que malas no decisiones. Sea yo. Ajá, entonces no sé, como que sí duró un tiempo de que viendo Betty la Fea y luego... Ahora viendo Teen Mom, y lo peor es que ya me piqué demasiado con la vida de cada una de ellas, uh -huh. entonces ya no puedo parar, o sea, es lo que más veo, te lo juro, <risa> Teen Mom, y no he ahí, visto películas, no he visto otra serie que no sea Teen Mom,
0: realmente es bien.
1: todo lo que he estado viendo y escuchando música. El punto
0: música. De, de ellas es entretener, está bien, sí no
1: manches cumple su función. Sí, aunque pues siento que sí es como que una cuestión un poco ambigua éticamente hablando porque están uh -huh. grabando menores de edad en su mayor parte del en
0: tiempo. un lado bastante... Uh -huh.
1: Y es como... Vulnerable mostrarle. de su vida. Exacto. Y es como imagínate que tu hijo... O sea, ¿cómo le explicas a tu bebé, bueno, a tu niño de 5 años, que sale en la tele cómo su papá lo abandona? Porque tú estás en un sí, show.
0: Sí, es cierto. Entonces, sí,
1: está como intenso. deberían hacer eso. un reality
0: show sobre ellos ya grandes, de cómo los afectó.
1: Pues sí, siento que sí está como que moralmente extraño. Ambiguo. Por ejemplo, hay un niño que tiene una familia como ultra problemática, y después como que él empieza a ser como que rebelde y así. Y pues sí, estaba viendo de que comentarios en YouTube, otra de mis grandes pasatiempos, de que decían como, estamos viendo un niño ser traumatizado en tiempo real, y es como, bro, es Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es como alguien saca a ese niño de ahí, <ríe> ya no debe escuchar ¿Alguien tantos dele? gritos. Un uh -huh.
0: lugar familiar estable, Exacto. donde pueda crecer de manera saludable. Pero sí, esa es mi recomendación.
1: Todavía, digo, estoy un está poco in, ambigua in. al respecto, pero es bastante buena.
0: ¿Y tú? Pues que justamente puede traernos todo este debate filosófico ah, no,
1: sobre este la debate moralidad. filosófico, me sentí como en The Drummond Show, algo así, de que viendo vidas.
0: <risa> Oye, es que vidas. sí.
1: Uh -huh. Es que es bien incómodo de repente porque los ves Date ahí. cuenta que son personas ajá entonces sí es como bro, no están actuando son sus vidas bueno eso creo verdad a lo mejor es pura actuación MTV, pero por no lo saben que haber niños no lo sé pero sí tú qué nos recomiendas tú que sí tienes mejor gusto
0: <risa> yo sí les recomiendo algo que no es tan sencillo y solo para entretener que mm. sí me dejó pensando uh -huh. que es el igual otra vez como la semana antepasada pasada es el trabajo de un hombre oh no que es el especial. No sé si es que no sé si es un especial de comedia. No sé si es una película. Uh -huh. No sé si es un documental. Ok. Que se llama Inside de Bo Burnham. Ok. No que es el, es, el, es el actor que sale en Promising Young Woman. Ah, el que. Es, el maldito. El interés <risa> romántico. El interés romántico el interés de la protagonista. Que hay okay. cuenta que Bo. Empezó su carrera en YouTube haciendo videos de canciones, pues, chistosas. Uh -huh. Creo que tiene dos o tres especiales en Netflix. Yo solamente he visto uno que es muy bueno. Y que justamente sale esta, este meme, esta canción de... Straight, white ah, man. sí. Es él. este, no igual veía Sí, 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 es él. Y, o sea, como que su humor sí es bastante complejo. O sea, yo cu cuando vi su primer especial, me quedé de... Ok, Estados Unidos tiene a Bo Berman con todo esto de efectos y un guión y números musicales. Nosotros y nosotros en México a tenemos a, a Franco Escamilla. Mm -hmm. Entonces, como de... Mm. Mm -hmm. Pero sí, es, al menos el, el, el especial, que ya es... Me, creo que salió hace cinco años. Este, y Bo dijo de... No, ya me voy a retirar, ya se acabó, que no sé qué tanto llega la pandemia y como que él se encierra y decide producir, escribir, grabar, iluminar, o sea, él, él hace todo el jale de este uh -huh. nuevo especial que se okay. llama Inside, que sí es como que mucha esta reflexión de que, pues lo ves a él solo, o sea, solo encerrado, este, sí haciendo canciones chistosas y todo, pero también se te, pues, puedes ver su soledad, en cierto no, punto. No, este... Y mucha de la crítica que hace de cómo él siendo una figura pública este, tiene que entretener y tiene que ser perfecto y tiene miedo de que lo cancelen por algo que hizo cuando tenía siete años. Y como él internet... no violar todo bien. <risa> y como el... si no bueno, salgan también... un Me Too, bueno. bueno, pues hemos visto que, que siguen siendo famosos y ricos todas esas personas. Sí, ¿verdad? entonces
1: que no se preocupe, le voy a <risa>
0: O sea, uh -huh. y se hace como que mucha crítica del de poder del internet y uh -huh. cómo podemos borrar esta realidad entre qué es el mundo real y qué es el mundo del internet. Ha sido criticado porque tiene una canción que en realidad es una de mis favoritas, uh -huh. que es White Women Instagram, okay. en el que se puede leer como que está criticando a las mujeres por ser básicas y por subir a, a Instagram de que Oh, unas velas, oh, unas calabazas, oh, no. cosas así. Uh -huh. Pero también en la canción hay una parte en la que está como que leyendo la descripción de una de estas fotografías est est estereotípicas felices en donde está hablando de cómo perdió a su mamá, o sea, una mujer ficticia, ¿no? Cómo perdió a su mamá y cómo la extraña. Entonces también es toda esta crítica de, o sea, detrás de esta este, white woman Instagram, pues hay una persona. Como mencionábamos uh -huh. con Tim Mom, o sea, sigue habiendo una persona con sentimientos complejos y que puede estar pasando por un montón de cosas y tú no sabes. Y está siendo grosera con él porque se te hace que es básica. Uh -huh. Entonces, sí. es, es bastante interesante. Te digo, es como que un documental de él, el, el proceso creativo de él haciéndolo, ¿Ves? Bueno, ¿no lo pero... critican por ser muy, muy egoísta es muy, <ríe> y south center y What? demás, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Porque es hombre mm -hmm. y blanco. Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, ya me justamente está, está, está diciendo. Mucho de su pues, este mensaje es de puedo decir las cosas, o sea, tengo. Soy muy privilegiado, pero de, de todas maneras tengo cosas que decir. O sea, sí, sí es bastante complejo. Mm -hmm. sí está un poco. Darks, te quedas al final de Bo, estás bien, necesitas uh -huh. un abrazo,
1: y el de no
0: pero las canciones son muy buenas, la producción o sea, para que se la haya aventado nada más una persona, wow, super on point, o sea, tardó como nice. un año en hacerlo este, se nota, está, está muy padre sí, está bastante recomendable, aunque sea un hombre blanco heterosexual nice Super cool. Espero verlo, porque cosas sombrías me encantan. Sí, sí está, sí está padre. Igual las canciones están en Spotify también. Porque sí okay. son muy buenas como por como piezas este, individuales. Uh -huh. También están muy interesantes.
1: Oh my god, los voy a escuchar. Porque como que no conozco tanto como de comedia estadounidense. En sí como de stand up y comedia. Bueno, sé que él no es sé stand up, ¿no? No, no sé.
0: Mm, pues Más sí. o menos. Ajá. Uh -huh. O sea, él el... es. Sí... El especial uh -huh. que está en Netflix antes de este sí es estando, pero o sea, es todo un show. Tío, hay música y hay luces. Uh -huh. Y. ¡Wow! Yo me quedé muy impresionada.
1: Nada, es pues. pues o sea, ver lo... primero
0: ese y Ajá. lo voy a ver, pa ver otro, para ver la diferencia. Para entender su viaje creativo. Sí,
1: una vez que ya supere mi adicción por Teen Mom, prometo que ya veré cosas de calidad otra vez. <risa> Solo necesito pasar por este momento y ya saben, pues, vivirlo a mi tiempo, este duelo con Teen Mom.
0: Claro, to todo a su tiempo. Ellos claro que entrenan. sí, Teen Mom espero
1: en que verdad. sí. Janelle, ya no vayas al concierto de Kesha, por favor.
0: <risa> <risa> esa
1: imagen, esa, ese video es surrealista, de verdad, es impresionante. Pero bueno, ¿Por no qué? te lo spoilaré. <risa> Porque bien, lo, lo es una buscaré. mujer, ¿te lo spoileo?
0: <risa> sí, a ver...
1: Es una mujer que... O sea, ya tiene como mil antecedentes de drogas, cárcel y así. ¡Oh, no! Entonces está como que va a tener un tipo de audiencia donde van a definir si la meten a la cárcel por un tiempo o todo bien. Entonces está hablando con su abogado y el abogado le dice como, bueno, pues la audiencia está al el fecha. ella le dice como, pero no. es el concierto de Kesha. ¡No! Kesha ¿Kisha? No sé. El caso es que el abogado la ve con cara de... ¿Es en serio? Y ella como... Dude, es mi ídolo, no es cualquier concierto por algo tengo estas plumas en el cabello y es, escoge el concierto entonces, muy buenos resultados <risa> ella dijo, mejor voy a la cárcel
0: oh no, lo vale Worth lo it. vale uh -huh. ella esto lo hago sí. por ti
1: creo que es como ver gente tomar muy muy malas decisiones, por ejemplo es, <risa> es como muy creo, malas decisiones yo, sí sí, sí. exacto pero pues sí por eso te digo, es como un chismesote que no sientes que deberías de
0: ver, pero ahí estás. Pero está. ahí estás.
1: Uh -huh,
0: exacto. Entonces, pues sí, recomendado, creo. Nah, <risa> al menos siento que buscaré que recopilaciones de lo mejor de sí, Bump, Busca lo mejor two. de
1: Janelle. Esa okay. es la de Kesha. <risa> Ajá. Y se pelea bien intenso con su mamá, y así. Es como. Ya estás a estas alturas, o sea, ya estoy más del lado de la mamá. Debo decir la verdad.
0: Es que ya llegamos a esa edad.
1: Ya casi me vacunan. Ya, ya. estamos a punto de que nos vacunen. Sí, ya, ya es esa edad. Entonces, sí, Laura.
0: Sí que sí. Muy bien. Pues no sé si quieres decir nuestras redes sociales. No. Claro es, que sí. Está bien.
1: <risa> en Instagram nos pueden encontrar como fata.le, en Twitter como fata-le, y pueden leer esta hermosa reseña de Laura en nuestro blog, que es... Femfatalet, ya va a wm.wixite.com y, e y todo es con doble E. Uh -huh. <ríe> y ya. Entonces, Laura, no sé si tengas algo más que agregar, además de decirle no. a todos que tejan y ya no gasten en terapia.
0: <ríe> Exacto. Igual vayan a terapia. Pueden hablar sobre tejido en terapia y cómo los ayudo.
1: Lo intentaré. Mi última terapeuta me dijo como, tienes un saco de boxeo y yo de no. <ríe> y, well, yo, y ella casual. De, no quieres intentarlo y yo así de... Um. No, no sé de dónde puedo sacar un saco de boxeo y meterlo a mi habitación y ahí estar pum, pum, pum.
0: ¿Ves? Tejido no. es más, más práctico. Más, más silencioso. ¿No? Más okay. calmado.
1: Sí, sí. sí Eso sí creo que quepa dentro de mi habitación, no como el saco sí. de bolseo.
0: Uh -huh. Exactamente. Y es más fácil de conseguir.
1: Nice. Jalo.
0: Muy vale. bien. Uh -huh. Entonces, si eso es toro nos vemos. Gracias por escucharnos y nos uh -huh. vemos en la próxima. Bye. Bye.